0: Bienvenidos a Capítulos de Vida Podcast. En esta ocasión me encuentro con Ana Carmen González, quien nos va a platicar de una saga bastante interesante. Va a ser un episodio que va a dar muchos mucho de qué hablar, mucho tela de qué cortar por el tema del libro, por el tema de la autora. Entonces, muchas gracias por buscar otra vez capítulos de vida podcast. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Ana Carmen González. Ella es ingeniero industrial, por ahí tiene una maestría en administración de empresas también, trabaja en una compañía que se dedican a hacer maquinaria agrícola y pues está a cargo de del taller mecánico. Me imagino que por tu trabajo, Ana Carmen, bueno, ahorita nos metemos a eso. Primeramente quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar a venirnos a hablar de este gran libro que ahorita vamos a mencionar el título. ¿Cómo estás, Ana Carmen?
1: Hola, Lilian. Muchísimas gracias por invitarme, este, por tenerme aquí. Estoy encantada de, de tener este espacio junto contigo y, y poder platicar un poquito de todo esto. Muchísimas gracias.
0: Pues bueno, ahorita que estaba dando... La introducción, tú nos vienes hoy a compartir el libro de las siete hermanas de Lucinda Riley, eh, es una saga, ahorita vamos a entrar más de lleno, pero platicando de ti sobre tu trabajo, eres ingeniero, me imagino que además en tu trabajo te toca
1: estar en un mundo de hombres, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto de eso Lilian y, y es algo que yo creo que no nos damos cuenta hasta que estamos en, en ciertos medios o ciertos ramos. Eh, el ramo agropecuario es 100% de hombres, entonces es muy interesante el, el ver cómo, cómo estando ahí o cómo también conociendo a más gente de otras empresas con las que colaboramos o proveedores o clientes piensan o asumen luego, luego que, que por ser mujer vas a estar en la parte de marketing o en la parte de publicidad o en la parte de promoción de la empresa y cuando se dan cuenta que no es así, sino que estás en la parte operativa de, de una empresa en un ramo de hombres, este, cambia mucho el contexto, ¿no? Pero, pero es algo que, que a mí me ha, no me ha causado tanto conflicto, pero sí es todo un reto porque no es fácil llegar a a ese ambiente y menos a la edad que yo llegué, que estaba bien chiquita. Entonces, este pues ha, ha sido una serie de, de retos.
0: Me imagino y me llama la atención por el tema que vamos a tocar con esta saga. Creo que va a ser muy interesante ver ese punto de vista del libro, cómo lo relacionas también en tu nivel laboral. Entonces, bueno, por eso les decía que creo que va a haber mucha tela de donde cortar. Ana Carmen... ¿en qué capítulo de tu vida te encuentras actualmente?
1: Ay, esa es una pregunta muy difícil, Liliana, que muchas veces ni me sé contestar. Este, me encuentro en un capítulo donde estoy en búsqueda de, de lo que me llena, de lo que me hace feliz. Creo que ya he pasado por varios capítulos de conocimiento, de trabajo personal, de trabajo también laboral y enfoque 100% como en esas cosas. Y ahorita ya te puedo decir que me puedo dar un pasito hacia atrás para ir buscando este, tal cual qué es lo que realmente me gusta, lo que realmente quiero hacer o con las cosas con las que realmente vas checando. ¿no? Muchas veces también tenemos por ahí temas con establecer límites o establecer este cierto tipo de comportamiento con las personas o con el mundo o con lo que sea por no hacer sentir mal a los demás, entonces ahorita en el capítulo en el que estoy es más bien empezar a dar mi propia voz a mi persona y decir, mis límites son estos y si tu otra persona o situación o circunstancia no estás de acuerdo, pues bueno ese ya, ya no es mi problema, ¿no? Entonces yo creo que, que ahorita ese, ese es principalmente lo que estoy trabajando.
0: Me da mucho gusto que te encuentres en ese capítulo que a, a tu edad a tu corta edad, porque eres una persona muy joven, tengas ya esa, esa madurez y esa visión de vida y ese, como dices, saber poner los límites y de esa manera poder tener autorrespeto y de, de cierta manera también el respeto con los demás al, al saber qué queremos y qué no queremos en nuestras relaciones con los demás. Entonces, muchísimas felicidades y qué bueno que estás disfrutando esta etapa tanto personal y profesional en tu vida te gusta sí, viajar, ¿cierto
1: Ana? me encanta viajar no viajo tanto como quisiera pero me encanta desde que empecé a viajar fue algo que que se me quedó mucho y en cada oportunidad que tengo a donde alcance lo más cerquita, lo más lejano pero es algo que disfruto mucho y hasta te pudiera decir que ya tengo bastante experiencia en hacer maletas rápido, este, no tardarme, empacar compacto, entonces es, es algo que disfruto bastante. A ver
0: Ana, ¿tú crees que la lectura o las personas que les gusta leer tienen esa relación con el que les guste viajar?
1: Yo creo que sí, y va dependiendo también mucho de ¿qué tipo de lectura tengas? No este, no sé, si estás leyendo puros libros académicos, probablemente no te va a llamar la atención el salir de viaje, pero si estás leyendo algún tipo de libro como alguna novela o, o algo que te cuente ya más situacional, alguna, alguna ciudad, algún país, algún tema en específico de otro lado y te empiezan a describir los lugares, ahí es cuando, al menos en mi caso, y creo que a muchas personas les pasa igual, es decir, Qué padre que te lo logran describir de tan bien en el libro que te lo puedes imaginar tal cual es y luego si eres muy curioso vas y te metes a Google y empiezas a buscar los lugares y empiezas a ver y, y te das cuenta que tanto sí es como lo imaginaste y que tanto no. Y con esto mismo dices, híjole, qué padre, yo quiero estar ahí, yo quiero ir a algún lado por allá y quiero aprender cómo es la cultura y quiero aprender cómo es la gente y las ciudades. Creo que están totalmente, totalmente ligados.
0: Comparto tu opinión. Yo siento que de los dos lados es muy emocionante tanto cuando llegas a los lugares y ya te los describieron en el libro. O sea, primero lo leíste, como lo dices ahorita, y también el caso contrario, ¿no? Cuando estás leyendo el libro y ya estuviste en ese lugar y te puedes ubicar más, yo siento que está muy relacionado. Hasta ahorita no he conocido personas que que no les guste leer, que, perdón, que les guste leer y que no les guste viajar. Está totalmente relacionado y sobre todo, como dices tú, el tipo de libros quienes nos gustan las novelas históricas está totalmente unido. Ahora Ana, ¿cuándo empieza tu gusto por la lectura? Porque yo sé que te gusta mucho leer.
1: Fíjate que esa es una historia muy chistosa porque es un hábito que me he ido creando yo en los últimos 10 años de mi vida más o menos. En realidad nunca tuve el hábito de leer y nunca me gustó leer tanto. Entonces mi primer acercamiento con la lectura fue cuando estuve viviendo en Estados Unidos. Me fui allá a cuidar niños y resulta que antes de dormir todos los días le leíamos un cuento a los niños. El peor castigo que les podías poner era el día de hoy no vamos a leer libros. Y ahí... Con niños de 8, 7, 5 años, 3 años, yo decía, es que qué padre que desde esa edad de verdad lo peor que las puedas castigar es hoy en la noche no vamos a leer. Y eran libros cortitos obviamente, chiquitos, de, de niños también, pero se me hacía muy padre ese hábito que en mi caso nunca lo tuve desde chiquita. Sí nos compraban libros, pero nunca era, o sea, nunca fue como un hábito constante que, que yo tuve desde casa. Entonces con ese primer acercamiento yo dije quiero empezar a leer y yo veía a los niños sobre todo ya los más grandes al de 8 y 7 años que ya empezaban a leer libros un poquito más grandes, ya prendían su lucecita en la noche si, si se querían quedar leyendo tantito más y ahí fue cuando empecé a buscar qué leer que, que en esa parte también está muy complicado porque si nunca has leído nada empezar está súper complicado, o sea no para mí no fue un proceso fácil empezar, entonces en Estados Unidos estuve leyendo, no sé, ahí creo que estaba, apenas iban a salir las novelas súper famosas de Twilight y, y, y Crepúsculo y esas cosas, entonces eso fue lo que me puse a leer y yo creo que a lo mucho en un año leí un libro. Regresé a México, este, empecé a estudiar y como que me volvió, o sea, pasaron varios años y me volvió a entrar a la espinita de decir, quiero leer y quiero hacerme un hábito, ¿no? Entonces tengo por aquí, déjame, nada más lo veo porque sí lo tengo anotado. Llevo una bitácora, desde el año que me puse, ahora sí, el reto personal, llevo una bitácora de los libros que leo, también para motivarme a mí misma. Empecé ya bien, bien esta aventura en el 2018. Entonces como que tuve varios intentos de de empezar a leer, pero no encontraba el libro correcto, entonces dejaba la lectura, dejaba los libros y, y hasta ahí. Hasta el 2018 que me puse la meta y el objetivo de leer un libro por, por mes, para estar leyendo al menos 12 libros al año y ya en ese momento, en el 2018, el enfoque que le empecé a dar eran temas que yo tuviera una espinita de investigar o de saber. Entonces los primeros temas con los que empecé a leer libros fueron de inteligencia emocional y, y todo lo que se basa alrededor, no. Estuve leyendo cosas del Holocausto, este, y, y varios otros autores que era lo que en ese momento me interesaba. Y a partir de ahí, poquito a poquito fui cambiando qué es lo que leo, cómo lo leo. Normalmente siempre voy haciendo mezcla también de una novela, igual y algún libro de inteligencia emocional o de trabajo personal, y luego leo uno en español y luego leo uno en inglés. O sea, ya intento hacer un mix diferente. El año pasado, que fue 2000, no el antepasado, el 2021. Fue el primer año que cumplí mi meta de los 12 libros, en los otros me quedé corta, sí leía y leía más que que antes, pero ya fuera porque o estaba estudiando maestría o estaba trabajando o por algo que no le daba seguimiento, entonces el año antepasado fue mi mi año que cumplí la meta, leí 13 y el año pasado terminé en 21 libros. Entonces para mí ha sido un reto muy grande y un trabajo muy grande porque es algo que me he tenido que, que inculcar y que trabajar todos los días. O sea, en realidad no es algo que, que si, no lo, o sea, si no tienes la disciplina de hacerlo, se te van los días, se te van las horas y, y no lees nada. Entonces, ahorita, una de las formas que encontré para el año pasado leer, tanto como lo hice, es que estoy escuchando audiolibros y a la vez los leo en la Kindle. Entonces, los voy escuchando y los voy leyendo o si voy en trayectos largos, pues voy escuchando nada más. Esos evidentemente tienen que ser puras novelas, no puede ser algo de, de pensar porque me pierdo, pero es la manera en la que yo ahorita digo, puedo invertir el tiempo, puedo leer más, puedo conocer más, puedo imaginarme más cosas, porque luego también cuando lo ves platicado es este, un poquito diferente como, cómo lo percibes y cómo lo, lo vive tu mente. Entonces, pues más o menos así.
0: Lo que estás diciendo, a mí llevo tres, cuatro libros que me está funcionando padrísimo y es eso. Leer mientras escucho. Y yo no sé si estoy conectando con mi niña interior. A mí sí, a veces me leían en la noche cuentos. No de todas las noches, como comentas tú, que pasaba con los niños que, de los que estabas a cargo. Pero es como apapachar a, a, a Lilian niña, ¿no? y el escuchar me ha ayudado mucho, el primer libro que hice con audiolibro fue uno de Ken Follett en inglés que precisamente uh -huh. como era en inglés se me hacía un poco más difícil y el al escucharlo hasta iba aprendiendo pronunciación de palabras nuevas, yeah. después un libro que se me hacía un poco más difícil por eso lo, lo, lo puse con audiolibro fue 100 años de soledad y fue padrísimo y ahora realmente cuando menos ya todas las novelas me gusta escucharlas mientras las leo y como dices tú, es diferente porque no te pierdes tanto. Y digo, bueno, a veces al contrario, se te va el tiempo y, y puedes o sea, aprovechar y avanzar muchísimo más. A mí me pasa que al revés, yo tengo ya como que, ahora sí que como los niños, ¿no? O sea, ese va a ser mi, mi premio, por así decirlo, si logro hacer otras cosas. Luego ya me pongo a leer porque si no, ahí me puedo quedar. ¿Sigue la aplicación
1: de Goodreads? Sí, hace, ¿qué fue? El año pasado, sí, el año pasado estaba platicando con un amigo y nos empezamos a recomendar libros y fue cuando la bajé, entonces aparte de que tengo mi, mi lista aparte de por año lo que he leído, ya estoy empezando a, a meter la información en esa aplicación que se me hace maravillosa, es muy, muy buena, la uso poco, pero... Se me hace muy intuitiva y, y se me hace muy padre también el que puedas conectar con tus amigos o ver qué están haciendo las demás personas porque luego también te quedas sin ideas o sin cosas que leer, ¿no? Y, y entre tanto el libro que existe a veces es como un poco abrumador lograr escoger algo. Entonces yo en realidad me baso mucho ahorita en lo que estoy leyendo, en lo que varios amigos... Este, o hasta algunas de mis tías están leyendo o han leído. Entonces yo me baso mucho en las recomendaciones de los demás para ver cuál va a ser mi siguiente, mi siguiente lectura. Y también tengo una lista de todos los libros que me han recomendado o lo que también me pasa muy seguido es que si tengo algún libro en mi lista, pero por alguna razón, en un medio totalmente diferente, no sé, de repente en un anuncio en Facebook o que estás platicando con alguien más y te sacan este, algún tema de un libro. Y yo ya lo tenía en mi lista y, y ese libro lo veo en dos o tres lugares diferentes que no tienen nada que ver. Lo compro en ese momento porque digo, es una señal de que ya en tres lugares diferentes sale a la luz este libro, ¿no? Entonces eso, eso es algo que, que también hago y, y es como me baso en las recomendaciones de los demás.
0: Entrando con el tema que nos une hoy, eh, vienes a recomendarnos la saga de las Siete Hermanas de Lucinda Riley. Y nos vienes a recomendar esta saga que fue, que comenzó a ser escrita en el 2013 por R Lucinda Riley, como decíamos, una autora que nació en Irlanda, pero vivió gran parte de su vida en Reino Unido y que desgraciadamente muere en el 2021 a causa del cáncer, pero pues logró sacar toda esta creatividad siendo que fue una persona que desde niña nació en el medio creativo, su madre y abuela actrices, ella fue actriz un tiempo, su tío abuelo trabajaba en la ópera de, de Londres. ¿Cómo llega este libro o esta saga a tu vida, Ana Carmen?
1: Este libro... Fue una recomendación precisamente de, de una de mis tías este, que le encanta y le fascina leer. Y estaba muy picada con los libros. Entonces me dijo, tienes que leerlo, te va a encantar. Este, no vas a dejar de, no vas a querer que se acabe el libro. Y luego me dijo, son siete, es una saga de siete. Y desde que me dijo, son una saga de siete, yo dije, es que en qué momento voy a leer tantos libros. Y me los enseñó físicos y eran libros muy gruesos. En ese entonces yo todavía no, no me metía tanto a los audiolibros. Entonces como que al principio dije, híjole, me voy a tardar un chorro de tiempo leyendo el libro, que está bien, no hay problema, pero como estaba viajando más, estaba saliendo más por cosas laborales, no tenía el mismo tiempo para dedicarle a la lectura. Total, me animé y dije, está bien, lo voy a comprar porque está diciendo que está padrísimo. Y no me arrepiento, acabé los, yo creo que en, en audiolibros y entre las idas, las venidas, en lo que me arreglaba, si salía a caminar, si hacía lo que hacía, yo traía mi audiolibro puesto, cada libro me lo aventé en no más de tres semanas, o sea, iba así, pica, pica, te atrapó pica. atrapó desde el primero. Me atrapó desde el primero y, y son muchos puntos los que, o oh, son varios puntos interesantes los que me atraparon de, de este libro, o de esta saga. Primero, creo que es una lectura muy sencilla de leer y, y, y muy amigable. O sea, no es algo con lo que vas a batallar, puedes ir no poniendo tanta atención, pero a la vez sí, y es un vocabulario muy, muy ameno para, para estarlo leyendo. Y una de las segundas cosas que más me gustó fue que en el libro, bueno, todos los libros y, y sin explicar muchísimo del libro, cada libro está basado en un país en una ciudad de un país diferente de todo el mundo, entonces son siete países diferentes donde la historia que pasa o, o todo lo que nos platica Lucinda, pues es en cada uno de esos países, ¿no? Entonces desde ahí y con los viajes y que me gusta a mí también andar y conocer y, o sea, si a mí me preguntas qué prefieres irte de vacaciones a la playa donde siempre conocer un lugar nuevo, yo siempre te voy a decir que conocer un lugar nuevo y era lo que yo alcancé a ver en estos libros, ¿no? O sea, desde que se empieza a situar, se sitúa en, en Ginebra. Y, y el primer viaje o el primer libro terminan yéndose a Brasil, por ejemplo. Entonces yo decía, wow Y estando acá en, en, en México, creo que también muchos de los mexicanos que nos gusta viajar o que tenemos la espinita de viajar, nunca volteamos a ver Sudamérica como un destino turístico y es impresionante todo lo que hay en Brasil, en Argentina, en la Patagonia, entonces a raíz de que estaba leyendo el libro, que estaba situado en Brasil, yo también me puse a investigar y me puse a leer y, y veía todos los paisajes de Brasil y todo lo que dije, es que es que, claro, o sea, no, no, no que esté mal, pero no nada más podemos ir a Europa o a Estados Unidos o a Canadá, tenemos una belleza de mundo en, en Sudamérica, que también tenemos que conocer. Entonces ese, ese, fue, ese fue uno de los puntos también que, que más me gustó. Y el otro, que, que es de lo que más, más, más me llamó la atención de, de Lucinda y de esta saga, es que es un libro que para que lo entiendas y si entiendas la historia o el background del personaje principal que, que se está hablando, se regresan a contarte la historia de los personajes Tres generaciones atrás, o sea, es decir, ¿qué tuvieron que pasar sus bisabuelos para que sus abuelos y sus papás los tuvieran a los personajes principales y pudieran estar en el lugar en el que está pasando el libro? Entonces, cuando empiezas a ver ese contexto y empiezas a, me a mezclar diferentes países, diferentes lugares, diferentes culturas, tres generaciones atrás, también empiezas a ver cómo en realidad uno... No te voy a decir que no hemos avanzado tanto como sociedad, claro que sí, pero es impactante como no habían los mismos medios de comunicación, no habían las mismas herramientas, ni conocimientos, ni nada. Y en todos los países encuentras un factor común en la sociedad, en la sociedad machista, donde una mujer no tenía voz, donde una mujer no tenía voto. Y eso se me hace muy interesante porque también para viajar en esas épocas, tres generaciones atrás estaba muy, muy complicado lograrlo, eran muchísimos días y aún así países que están en contra, en el lado opuesto totalmente, tenían los mismos factores este, sociales, ¿no? Entonces eso es algo de lo que más me dejó esta saga, el, el decir que qué impresionante y qué importante la historia que hay detrás de ti, o sea, de tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus, tus tatarabuelos para ser la persona que eres, este, entender lo que eres, el por qué alguna cosa sí se dio, por qué alguna otra cosa no se dio, y al mismo tiempo esto también a mí me hizo reflexionar mucho, el decir, bueno, después de, de mis papás y de mis abuelos, al menos en mi caso, yo no tengo mucha información de mis otros antepasados o del resto de mi familia, y digo, ¿qué padre sería si tenerlo no sé, o sea, algo puede ser diferente o puedes encontrar algún factor común o puedes entender muchas cosas históricas y de sociedad que van pasando y hasta de uno mismo como persona, ¿no? Eso es lo que más me atrapó de, de esta saga. Puedes leer los libros también este, en orden, como van, o los puedes leer en desorden, entonces eso también está padrísimo porque no, tienes, no se ligan uno con el otro. Hay ciertas cositas que sí, pero este, en realidad lo puedes leer como quieras. Está increíble. Lamentablemente, Lucinda falleció antes de terminar el último libro. En este libro no se, sabe, se llaman Las Siete Hermanas y es un libro por cada una de las hermanas. Es la historia de, de cada una de las hermanas. Y el octavo libro que estaba escribiendo era la historia del papá. Porque aunque sí mencionan mucho al papá, nunca sabes quién es. Era un personaje que adoptó a siete hijas. Y al final cada una de esas siete hijas, y es donde empieza esta, esta situación de los países, era originaria de un país diferente. Alcanzar a ver todo esto está basado también en una mitología griega, entonces es entre que novela, mitología griega, pero cuando te va llevando generaciones atrás en cada libro, en la historia de cada una de ellas, también te deja ver muchos acontecimientos históricos, más o menos en esos años que estaban pasando en cada país. Entonces también te, te hace la relación histórica de cómo estaba económicamente, financieramente, estructuralmente el país del que están hablando. Entonces eso para mí fue impresionante, como que son demasiados temas que los logró mezclar muy bien y no puedes dejar de, dejar de leer.
0: Yo creo que esto se debe mucho a, al background que ella tenía desde niña y que finalmente fue una, una mujer que se interesó mucho por la historia y la filosofía. Y veía yo que, bueno, de alguna manera lo logró plasmar en sus libros, ¿no? Convirtiendo pues como una ficción histórica, sus libros, una novela de ficción histórica, que podemos hablar que esta saga es un homenaje a las mujeres. Y algo lo, de lo que me, a mí me llamó la atención cuando estuve viendo un poquito sobre ella y preparándome para este episodio, fue que ella es feminista, pero ella ve el feminismo como igualdad, no como el ser superior o apartarme del hombre, sino ver a, buscar esa igualdad, pero a su vez acepta, eh, donde las mujeres aceptan y quieren a un hombre en su vida como complemento. Y esa parte a mí me gustó o hizo clic conmigo, porque yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener igualdad, como tú decías, en los roles profesionales, en los sueldos. Pero por otro lado, no olvidar que nosotros somos mujeres con nuestras cualidades como mujeres. Y los hombres tienen sus cualidades como hombre y juntos nos complementamos. No podemos pelearnos. No claro. podemos, no, ni podemos hacer de un mundo de puras mujeres ni puede ser un mundo de puros hombres. Totalmente. Y por eso, cuando empezamos esta entrevista... Dije, mira, qué padre que tú, que estás trabajando en un medio que normalmente es, es de hombres y tú has llegado a este puesto y te estás desenvolviendo y disfrutas de tu trabajo y de alguna manera estás pues, poniendo un, un antecedente de, de que estás ahí por tus cualidades, por tus habilidades. Y este libro que es un homenaje a las mujeres, ¿cómo lo conectarías? ¿Cómo te ha servido este libro con tu vida profesional?
1: Creo que, que gran parte de la respuesta a tu pregunta, Lilian, es primero reconocer el que cada uno somos diferentes, justo lo mencionabas, y a la vez nos complementamos. Y segundo, parte de, de lo que más me quedó, lo que puedo ligar, es el entender... Todo lo que, al menos en el libro, eh, los personajes principales tuvieron que haber pasado para aceptarse ellas, que tenían un, un poder como, como humano, como trabajadoras, como personas, este, por el simple hecho de ser y que tenían voz y voto. Y la segunda también es el, el, el ir viendo cómo los mismos personajes van agarrando esta confianza. Eran personajes que también no tenían voz, siempre se ponían al final, este como que siempre se, se achicaban más de lo necesario o demasiado. Esa parte de, de empezar a creértela, empezar a decir, mi voz cuenta, sé las cosas, sé lo que estoy haciendo, entonces no por ser mujer y estar rodeada en un mundo de... ...de hombres o en un giro donde la mayoría son hombres... ...vas a dejar de decir lo que piensas... ...vas a dejar de hacer aportaciones valiosas para el negocio... ...porque en realidad son igual de valiosas... ...que las de los hombres, ¿no? Entonces es... ...pero es importante creértela... ...y muchas veces no nos las creemos esa... ...yo creo que para mí esa es la parte más difícil, ¿no? El, el sí creértela y tener esta seguridad... ...porque es también lo que vas proyectando, ¿no? O sea, en este medio en especial... La gente capta luego, luego, cuando estás un poquito insegura y de ahí se agarran para, para ellos marcar territorio o, o hacerse un poquito más grandes. Pero es, es eso, es el, el la creyendo y, y ir trabajando en eso, en, en esa voz, en esa persistencia. No por quererlos quitar, sino por decir... Todos tenemos la misma igualdad y el mismo derecho de decir, opinar, crear, hacer estrategias, hacer negocio y más si se juntan, ¿no? O sea, muchas veces el complemento ahí está precisamente y nos cuesta aceptarlo de ambos lados.
0: Exactamente. El, me gustó esa frase que dices, el decir lo que pensamos sin que nos dé miedo al rechazo por ser la opinión de una mujer, de poder como decías tú, dar las aportaciones en tu caso en, en la empresa y decir, bueno, tus aportaciones también son valiosas y también pueden ser el líder o dar las instrucciones a los hombres. Justamente ahorita me recordaste, estoy leyendo el libro del Ruiseñor. Uh
1: -huh. Ay, eh, me lo acaban de recomendar, ya lo
0: voy a Buenísimo, <risas> también te lo voy a recomendar también, también es la historia de dos mujeres, dos hermanas, y precisamente una de ellas está ayudando a los pilotos británicos a salir de Francia. Y se topa con eso, que los pilotos no le querían hacer caso. ¿Cómo le iban a hacer caso a una mujer? Y le dice, pues sí, pero es la que tiene la experiencia y es la que sabe cómo cruzar. Pues esas ideas o esas situaciones siguen sucediendo en pleno 2023. El que somos muchas veces subestimadas. Más que minimizar, y subestimadas. Subestimadas.
1: ¿no? Y, es, y es impresionante porque yo lo veo, yo lo comparo y agradezco también en, en el medio en el, en el que estamos ahorita o en el que tuvimos la oportunidad de crecer. Eh, es un medio muy privilegiado, es en una sociedad muy privilegiada con todas sus restricciones y con todas sus, sus pros y sus contras, pero hay países que están tres, cuatro veces peor que como estamos nosotros y es una realidad del 2023 desde el simple hecho de no todas las mujeres tienen derecho a educación no todas las mujeres tienen derecho a, a cosas básicas que pues a veces damos por sentado ¿no? entonces una vez que, que empiezas a ver este tipo de, de novelas con hechos históricos pero que también es ficción te empieza a mezclar y te empieza a dar ese contexto de decir hay todavía Situaciones que están muy, muy complejas, ¿no? Este, hace poquito con lo que, con lo que mencionas, salió una, una miniserie en Netflix, se llama Un Ortodox, este sí. es la historia de una chava judía, y esa precisamente Buenísima. fue también parte de. Ah, creo que también este libro, ¿eh? el libro no lo he leído, creo que también este libro, y, y es justo eso, es, es el decir en qué sociedad, nacimos, crecimos y ahorita estamos, ya hemos trabajado y nos podemos mover y por eso tenemos el pensamiento que tenemos, la responsabilidad, las oportunidades, todo el, en general gira al entorno en el que te tocó crecer o en el que has crecido y también si te animas o no a hacer algún cambio, porque luego obviamente siempre puedes salir o siempre puedes cambiar pero no es algo fácil tampoco si nunca has conocido algo más. Y, y el yo pensar que, que todavía hay muchísimo trabajo en otros países, en las sociedades, digo, híjole, es una oportunidad cañona la, la que tenemos este, de estar aquí, de tener la educación que tenemos y, y aún nos falta más de la mitad del camino. Pero, pero al mismo tiempo es, es bonito ver... Cómo hemos cambiado y, y también cuando lo empiezas a ver en diferentes países o que tus amigos se van fuera este, o haces amigos de otros lados y dices, bueno, como que está interesante ver ese avance que sí hemos logrado tener. Ahorita que comentas, me viene a la mente
0: otro libro, el de Mil Soles Espléndidos.
1: Uy, buenísimo. También,
0: de dos mujeres <risas> en Afganistán. Y yo decía, bueno, a ver, como mujeres que estamos buscando nuestro lugar dentro de la sociedad. Sí, es importante hacernos escuchar, pero hay aparte de eso, que estamos haciendo? En México, como en muchos otros países de habla hispana, tenemos acceso a los libros de manera libre y no lo aprovechamos, Ana Carmen. Y digo, si viéramos que en países, por ejemplo, como Afganistán, no tienen el acceso a la educación ni a los libros, ni siquiera muchas veces a los, al medio televisivo como lo tenemos nosotros. A los documentales en YouTube, que a veces en YouTube hay unos documentales buenísimos. Buenísimos. Hay podcasts buenísimos donde podemos aprender, prepararnos, documentarnos. Y yo me regreso y cuestiono. Como mujeres tenemos la libertad de ir a una librería, una biblioteca y comprar el libro que queramos. ¿Cuántas de nosotros como mujeres que buscamos un lugar dentro de la sociedad nos estamos preparando más? ¿Cuántas de nosotras nos ponemos a ver documentales que nos dejen o nos aporten algo en nuestra vida? Del tema que queramos, pero que nos aporten. ¿Queremos avanzar como mujeres? Aprovechemos las ventajas que tenemos en nuestros países, porque creo yo que en la mayoría de los países tenemos acceso a la lectura de manera libre. No sé qué pienses de esto.
1: Totalmente, totalmente. Y, y los recursos y la información en realidad ahí, ahí está. O sea, vivimos en un mundo ya muy globalizado que hace 20 años jamás te hubieras imaginado que estaríamos aquí hablando ahorita, este, estando en países diferentes, en horarios diferentes, platicando de libros, este, y que estuvieran todas estas plataformas habilitadas. O sea, antes el teléfono y cuando te contestaran. Si sí tenemos todos los recursos y si sí tenemos todo comparado con, con otros países, a mí lo que se me hace muy interesante es cómo ir cambiando, cómo ir habilitando este tipo de conversaciones o este tipo de habla con el resto de las mujeres o también el resto de los hombres, ¿eh? porque ellos también tienen que tener es, esta necesidad de, justo lo decías, información que sea útil para el desarrollo, para la vida, para el aprendizaje y no nada más puro, puro chisme. Y eso yo lo veo muy marcado, que lo tenemos, tenemos un déficit muy grande porque eso viene desde la educación y me refiero a los dos tipos de educación principales que tenemos con los niños, que es la educación desde casa y la educación en las escuelas. Es algo que en ningún lado le dan la importancia que, que se tiene ¿no? o sea evidentemente va a haber situaciones o lugares donde lo que estoy diciendo no aplique, para todo hay excepciones pero ahorita ya como, y, y al menos es la reflexión que yo hago conmigo misma de decir a ver, ya como, como un adulto que estoy trabajando, que soy responsable que ya me mantengo yo sola que ya vivo sola, o sea ya con todo esto ahorita ya no me puedo poner a, a pensar, es que en mi casa no me enseñaron a leer y no voy a leer ¿O es que ya no quiero porque en mi casa no me lo enseñaron o en el colegio no lo aprendí? Creo que ahorita estamos justo en ese punto de decir, y lo comentabas, ¿qué estoy haciendo yo desde mi trinchera para ir rompiendo este hábito? ¿no? Entonces, si ya vemos o si ya sabemos que tenemos las herramientas, que existen las plataformas, es irle dando poquito a poquito disciplina y lo que a mí me ha ayudado mucho, lo que más me inspira es precisamente tener lugares y espacios de pláticas con personas que estén en las mismas que yo. Es decir, personas que estén leyendo mucho o personas que estén viajando o personas en las cuales puedas sacarles un poquito más de jugo y decir, ah, sí es cierto, tal vez esto no lo había visto así. O recomendaciones de libro y luego nos ponemos a discutir los libros, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahorita yo creo que ya son 100% responsabilidad de quienes ya nos dimos cuenta que se tiene que que es algo que tiene que pasar y es una realidad muy bonita cuando cuando te das cuenta que tenemos todo a la mano y lo que más me interesa también es cómo lo ha sido permeando. O sea, yo en todo este proceso, en todo este camino, en todos estos años que que más o menos he leído, sí puedo decir que sí he logrado que más conocidos míos lean, aunque sea una vez y aunque sea un libro que nunca habían leído o que nunca leen o que se empiecen a formar el hábito. Entonces digo, bueno, creo que por ahí vamos, vamos bien, que es algo muy bonito porque al final todos los libros es aprendizaje, es cultura, es risas son lágrimas, o sea, son muchísimas cosas. Y eso se va a quedar con las personas y cada persona lo va a tomar de la manera que en ese momento lo necesite tomar, ¿no? Entonces va más o menos por ahí. Exactamente. Y creo que eso que estás haciendo es trascender
0: en los demás de maneras ni siquiera tú misma puedes ver al alcance. Porque tú puedes recomendar un libro que puede transformar la vida de la persona o la visión de vida de la persona. Y a lo mejor ni siquiera... Te lo va a decir o ni siquiera se dio cuenta que fue el libro el que cambió esa visión. Bien por ti, felicidades que de alguna manera tu lectura la estás... Ahora es que es como, como las ondas en el agua, ¿no? Tira la piedrita y se expande. Y quienes leemos no podemos pasar por la vida sin hablar de los libros. Siempre en algún momento me he dado cuenta que quienes nos gustan vamos... A mencionar un libro, vamos a mencionar una frase, vamos a mencionar un autor. Y como decíamos, va más allá. Son temas que realmente nos pueden mover, que nos abren la mente, que nos abren el criterio. Y es lo que nos va a hacer crecer como personas y como mujeres.
1: Ahora, Ana, Totalmente. para ir cerrando, ¿con qué te quedaste de esta saga? Me quedé con la parte de entender que una o uno en realidad cualquier persona, somos nuestros propios límites y nuestros propios saboteadores y que es muy de valientes ir tantas veces sea necesario al pasado o a trabajar las cosas desde una Ana de la infancia, una Lilian de la infancia, para entender, reacomodar esa estructura y seguir tu camino de una manera más tranquila o de una manera con más paz últimamente es la forma en la que yo voy dándole enfoque a todo, ¿no? Antes no tenía este tipo de pensamiento, pero ahorita sí intento que la mayoría de las cosas que hago o que voy a hacer me den paz. Si hay algo que no me quita paz es regrésate a ver desde dónde no estás teniendo esa paz para irlo trabajando. Y, y en estos libros fue eso precisamente, ¿no? O sea, eh, eh, estas chavas que, que fueron adoptadas Uh -huh. regresaron cada una a su país de origen y les tuvieron que contar las historias de sus tatarabuelos para que ellas pudieran entender por qué las habían dado en adopción y por qué estaban donde estaban. Cerrar ese ciclo, cerrar esa herida, la trabajaron, hicieron lo que tuvieron que hacer y después ya ellas mismas decidieron el camino que querían tomar. Si se querían quedar en contacto con la gente que conocieron o no, de sus raíces, que en realidad pues las conocieron ya, ya de grandes, pues si querían regresar a, a su casa, que, que siempre iba a estar en, en el lugar donde su papá se las dejó. Entonces, eso es lo, lo que más me llevo el decir, puedes regresar, perdonar, trabajar y entender tantas veces sea necesario, porque van a ser las bases que te van a ayudar a dar tu siguiente paso y tu siguiente brinco en la vida. Totalmente de acuerdo. Y el hecho
0: de conocer tus raíces siempre nos va a ayudar a armar el rompecabezas de nuestra vida y poder ver hacia dónde nos dirigimos. Eso que, que decías tú, cómo cada una regresó, cada una regresó a su, a su país y a encontrar su, su origen, vaya, ¿no? Y que de alguna manera, digo, no he leído la saga, pero por lo que me dices, cómo el Padre de alguna manera les permite regresar y conocer Híjole, es que de aquí se pueden sacar muchísimos,
1: muchísimos, <risa> muchísimos temas. temas. es, es eh, de lo que más
0: me gustó de este libro, que por donde lo comentario veas
1: vas a sacar algo.
0: De algo que, que fue cierto, o sea, que es, es, es un comentario cierto, ¿no? Son dos hermanos adoptados, ya están jóvenes, y uno de hecho, de hecho ya está casado, y a uno de ellos, su mamá biológica, dejó abierto como quien dice el expediente y estuvo en contacto con la mamá adoptiva para al momento que el niño quisiera conocer a su mamá la pudiera conocer y la otra persona no. Y entonces efectivamente crece uno de ellos, quiere conocer a su madre biológica, se conocen y ahorita tienen una relación padrísima a pesar de que se conocieron ya con él con más de 20 años uh -huh. de edad y se casó, invitó a su mamá biológica a la boda y, y la hermana le dice, dice, qué padrísimo que tú pudiste conocer tu historia y completaste, a mí me falta esa pieza porque yo no puedo saber quién es mi mamá biológica. Y no ha sido un shock para él en cuestión de la mamá que lo crió y su mamá biológica, al contrario, ahorita tiene a sus dos mamás y está agradecida, con, agradecido con, los, con las dos. Y qué importante es ese, el, el querer conocer nuestras raíces, inclusive ahorita cómo está también que lo puedes adquirir, esos famosos estudios de ADN para tal, saber tal. cuál es la sangre que traes, de dónde vienen, de dónde son tus antepasados, y es porque como seres humanos, que somos seres tribales, queremos saber cuál es nuestra tribu, no de, de dónde venimos, cuál es, por qué tenemos ciertas actitudes, ciertos pensamientos, o sea, y bueno el, pues, eso.
1: el sentido de pertenencia y Exacto. al final son las bases que yo pienso van a dictar tu comportamiento y de hasta alguna manera la personalidad que tienes, ¿no? Entonces está padrísimo cuando logras entender o cuando logras ir dos, tres, cuatro o si sea, hasta cinco generaciones más atrás, es, está padrísimo y te vas dando cuenta cómo también en todas estas generaciones han ido migrando, son personas, o sea, te mueves de lugar porque tienes que seguir creciendo, tienes que seguir sacando, tienes que seguir buscando lo mejor para tu tribu, como lo decías. Uh -huh. y, y es impresionante el ir viendo cómo en poquitos años, porque cinco generaciones o cuatro generaciones no son muchos años, todo cambia y todo se mueve muy, muy rápido. Pero al final todo gira, yo creo, en, en de alguna manera tener esa paz de decir... ¿Tengo un sentido de pertenencia o entiendo más o menos el qué y por qué? Exactamente, ¿no? Pues de veras me dio muchísimo
0: gusto que nos recomendaras esta saga. Yo nunca había escuchado hablar de ella y por supuesto que <risas> quiero ya leerla por el simplemente hecho de que es un homenaje a las mujeres este tipo de, de libros. Me gustan, el que habla de la mitología, el que habla del, de una... Eh, Constelación, ¿no? Algo es de una así.
1: constelación de estrellas. Este, uh -huh. Las estrellas de las Pléyades son siete sí. y cada uh -huh. una de las hermanas está bautizada con el nombre de una de las estrellas. Lo
0: voy a buscar. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, ya tiene la recomendación que Ana nos está dejando. Es un, un libro que yo creo que como mujeres esta saga la tenemos que leer. Y como hombres yo creo que también es importante Ver este punto de vista, ver desde los sentimientos de una mujer y bueno, ¿en especial a quién se la recomendarías?
1: Yo creo que a todos. Si sí está más enfocado, yo creo que es más del estilo de lo que las mujeres leemos, el tipo de novelas que, que leemos las mujeres, pero en realidad puede ser... Desde alguien que esté en sus 15, 18, uh -huh. o sea, puede ser de cualquier edad, mientras te guste leer y, y tengas un poquito de curiosidad de, de diferentes países, de diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes culturas, es, te va a abrir muchísimo los ojos a la edad a la que lo leas. O sea, yo lo leí ahorita, mi tía que me lo recomendó, lo leyó ya grande, ahorita también mi mamá ya lo está leyendo, ya va en el, en el tercero. Este, entonces, en realidad, y todas somos de edades diferentes y a todas nos ha encantado y nos ha dejado algo, algo más o algo aparte. Secundaria probablemente no, no creo uh -huh. que alcancen a entender todo este contexto todavía de, de tanto histórico, por qué regresarte para atrás o, o el simple hecho de que sea un tema tan abierto el uh -huh. hablar de una adopción que en su momento fue a puerta cerrada y cuando el papá adoptivo fallece, las regresa uh
0: -huh. a que vayan okay. a
1: buscar a, a su gente biológica. Entonces, puede ser que encuentres de trasfondo algún tema un poquito controversial, pero jóvenes, adolescentes que sí lean, este, o que les interese también la aventura, los viajes, les va a encantar. Perfecto, ¿no? Pues ya están escuchando aquí la recomendación
0: de Ana, las siete hermanas de Lucinda Riley. De veras muchas muchas gracias por la recomendación que nos estás haciendo realmente fue un placer platicar contigo y como te digo van saliendo los temas ¿no? Algo más que quieras agregar antes de agradecerte
1: sacar? Lilian agradecerte por pensar en mí por darme este espacio contigo en tu podcast y también es una forma de motivarme a seguir cumpliendo el reto que que me puse desde hace varios años este porque se ha quedado fruto y y ahorita que lo pienso y que estábamos platicando y te conté desde cuándo empecé, está muy padre ir para atrás y darte cuenta del avance que has hecho creando un nuevo hábito, o aunque ya lo tengas, el simplemente decir a ver qué hice y todo lo que eso te ha aportado para, para lo que eres y lo que haces en el, en el presente. Entonces, muchísimas gracias, Lilian. Este, espero que alguien sí se anime a, a leer estos libros, esta saga. Va a salir el octavo libro, este, sí, sí lo van a sacar, sí lo van a, a terminar. Lucinda no lo terminó de escribir, pero sí lo empezó. Entonces, no nos vamos a quedar con la duda de, de quién era el, de el quién papá. Era. Y creo que por ahí había planes
0: también de sacarla como serie y cada, cada libro que va a, va a ser una temporada. A ver si nos dan la sorpresa. Ojalá que sí. Voy a darme prisa para leerlo antes de que salga la, la serie. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y ya sabes, si quieres seguir propagando más la lectura, puedes compartir este podcast de Capítulos de Vida, que esa es la idea. El objetivo de Capítulos de Vida es que las personas escuchen diferentes puntos de vista de personas en diferentes capítulos de vida, diferentes edades, diferentes profesiones, solteros, casados, con hijos, pequeños, con hijos grandes, pero darnos cuenta que todos tenemos la oportunidad de elegir leer mucho o poco, cada quien de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su tiempo, pero qué es lo que finalmente nos va a ayudar a crecer y a ver un panorama nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias, de veras, te agradezco muchísimo. Gracias Lilian. Pues bueno, recuerden que pueden seguir a Capítulos de Vida en Instagram como arroba loscapítulosdevida y también quiero hacerle la invitación que en solirradio.com pueden encontrar mi columna semanal también llamada Capítulos de Vida donde toco temas de diferentes de acuerdo a pues a los diferentes capítulos de vida vida vaya que tenemos en la vida son temas diversos que pueden ustedes ahí encontrar cada lunes en solirradio.com. Y bueno, para cerrar solamente quiero recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Hasta la próxima.